0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: dos taóis. Fala, galera! Mais um Olo News começando... Aqui comigo hoje, o?
0: Oh. Oi galera, aqui é o Nick e está aqui com a gente hoje, o? Oh. Danny, o último Jedi. <risos> Eita! <risos>
2: ou os últimos Jedi, quem sabe? É, ou, ou a, última. a última
1: Jedi.
0: Vocês
2: é, é sabe,
1: hein? <risos> Muito bem, gente. Voltamos para mais um início de mês, agora de fevereiro de 2017, para comentarmos as notícias do mês de janeiro de 2017. Primeiro mês. Do ano de 2017 Vamos aqui no primeiro bloco Já sem perder tempo Falar sobre Rogue One Em janeiro nós estava em cartaz Em muitos locais e tal E a primeira notícia aqui É que já sabemos né Rogue One Alcançou um bilhão De dólares nas bilheterias mundiais Olha aí, hein? É, na verdade, antes de ver,
0: antes de ver o filme, eu, eu duvidava muito que ele fosse chegar a um bilhão, hein? Mas depois que eu vi... Ah, não. Isso é veio, batata, pô. Não, achei que não ia chegar, não. Achei que ia sofrer um pouco. Eu acho que agora
2: os, os filmes estão chegando com facilidade no um bilhão. Era uma meta meio que inatingível. Agora só a Disney emplacou cinco filmes com as maiores bilheterias e todos chegando a um bilhão, não só os quatro primeiros, o que ficou em quinto colocado não chegou. Em 2016 todos que chegaram a um bilhão eram da Disney, ou de alguma empresa da Disney. Ah não, cinco maiores bilheterias de 2016 foi da Disney. Sim, é... impressionante. Pela... Não, pela primeira vez na história de cinema uma empresa alcançou
1: 7 bilhões de arrecadação no mesmo ano, que foi a Disney. Olha aí, é dinheiro que não acaba mais, hein? Então, só que Rogue One levou ainda aí... Apesar de tudo isso, levou 39 dias pra chegar nessa marca. Você levou mais de um mês, né? Pra alcançar essa marca aí. E se tornou a segunda maior bilheteria de 2016, né? Vamos lá, seus galados.
2: Ficou atrás só do Capitão América, Guerra Civil, que, convenhamos, tem um apelo muito maior pra, popula... pra população civil, né? Pro público geral, do que um, um spin-off de Star Wars. É verdade. Ultimamente está com um apelo bem maior mesmo a Marvel, né? Mas
1: é isso aí, né? Então, alcançou aí, demorou um pouquinho, né? Mas chegou lá, nessa marca. Entrou no hall dos 28 filmes que alcançaram
2: essa marca, né? Em toda a história. É que não quer dizer muita coisa, tá cheio de Transformers aí no meio.
1: <risos> pois é, né? <risos> Até os Minions chegaram lá. <risos> Vamos lá, a próxima notícia aqui é a cena... Nossa Senhora. Aquela Aquela cena do Vader Foi adicionada de última hora, hein Olha aí, quem diria Vocês sabiam disso? Vocês imaginavam isso já? Ah, eu
0: desconfiava Pra mim eu acho que Tava meio implícito isso, não? Isso, eu imaginava que as regravações Tinham sido justamente pra na, na, Mais na parte final ali Pra fazer o filme se conectar mais ao episódio 4 Imagina que isso, que isso que tenha acontecido Então não foi uma surpresa não Essa, essa notícia
2: Mas foi uma ótima adição ao filme com certeza.
1: Pra mim, essa cena do Vader, se ela não tivesse no filme, o filme ia cair, sei lá, uns dois pontos na nota. Sei lá, de nota 10 ia cair pra 8, de 9 ia cair pra 7. Se não tivesse essa cena do Vader. Essa cena, caraca, dá o tom todinho do personagem. No filme e para todo o universo da
2: saga desde então. É aquela, né? Até quem não gostou do filme amou essa cena. Com certeza, uhum. bicho. Era a cena que todo mundo queria ver,
0: mesmo sem saber que queria. É Isso, a gente já concordou que essa cena era o que o fã de Star Wars precisava e não, não tinha recebido ainda do Vader, né? E tá aí. Isso. Cara, próxima notícia.
1: Olha, vou te contar, hein? Existia originalmente um Jedi em Hulk One*. Cara, ainda bem que tiraram, hein? Daniel, conta a hora aí, Daniel. Apesar que não ia fazer diferença nenhuma.
2: Pra quem leu alguns livros que complementam a história do Rogue One... Ficou sabendo que a mãe da Jenerson é sensitiva à força. No roteiro original, ela não seria uma sensitiva à força. Ela seria uma Jedi que sobreviveu à Ordem 66... Que foi, conseguiu sobreviver e constituiu uma família. Aí não ia ter muita diferença que ela ia ter o mesmo fim que o personagem dela teve... No que, no que acabou aparecendo no filme. A única diferença é que ela ia ser uma Jedi. O máximo que ela ia ter uma cena com sabe sabre de luz antes de morrer, talvez... Mas não ia fazer diferença, muita diferença no filme. Eu achei até melhor terem mudado isso, pra tirarem ela, como, ela só como uma sensitiva. E não dá nem pra ver, perceber isso no filme, né? Com certeza, bicho.
1: Porque, imagina, uma Jedi tá no filme, e de repente chega uns dois, tem a e e matou ela. Bom, ia ser um desperdício
0: de personagem. Na verdade, ia ser irrelevante, né? Porque a, a personagem ela ficou ali no background da história, na, mas eu acho que seria interessante que ela fosse uma, uma Jedi, realmente a ideia do filme era que não tivesse Jedi, era um filme à parte disso aí, e também construiu aquela, é, eles quiseram dar aquele tom de uma época em que a crença na força, a crença no Jedi tava, tava meio quebrada assim, né, o Império deixou bem claro, né, que não, não iriam mais existir Jedi e tudo mais, e o, o filme quis passar esse peso, que as pessoas não tinham mais esperança na força, parecia ser uma baboseira, sei lá o que, é, eu acharia legal que tivesse, mas... Pro contexto do filme, ficou interessante, realmente, terem mudado aí. Muito bem, cara. Isso mesmo. Tá bem que tiraram.
1: Próxima notícia aqui de Rogue One... É que Rogue One saiu... Duas indica... levou Duas indicações... Do Oscar, né? Então aí a primeira foi pra mixagem de som... E a outra é pra... Como não poderia já ser, né? Efeitos
2: visuais. E aí? Vocês acham que leva algum? É, efeitos visuais... Eu acho que tem muitas chances aí. Pelo, eu acho que pelos candidatos que estão disputando com o Rogue One, eu acho que é o mais forte ali. Tem o é. Doutor Estranho, que foi Doutor muito interessante, Estranho, é. Doutor Estranha foi... tá pau a pau ali, eu acho. É porque aquele Tarkin eu achei que tá merecendo aquele Tarkin. Apesar que tem muita gente, tem muita gente criticando, falando que ficou mal feito, eu não achei. Mas eu acho que o Tarkin tá merecendo esse Oscar.
1: Pois é, pra mim quem tá merecendo lá vai ser Oscar, justamente esse esse, essa ressurreição que eles fizeram do Tarkin, do Peter Cushing Pra mim, isso mereceu o Oscar, bicho.
0: Olha, cara, todas essas transformações digitais, assim, essas capturas de movimento, pra mim, eu, eu aplaudo e, 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 e pra mim tem que receber Oscar. Pra mim, plantas Macacos, o, o Smiggle, Pra mim, o Andy Serkis devia ser um cara que devia tá cheio de Oscar em casa, cara. Sério mesmo? Também acho, Porque Também acho. Eu aplaudo tudo isso que faz esse tipo de, de, de montagem. É então, mas eu tenho uma certa dúvida. É
2: o quanto é da atuação do ator, no caso da, do Andy Sucks, tudo, e quanto é dos programadores e dos animadores que colocam ali.
1: Cara, acho que a atuação é dele. Pra mim, o cara que tá mexendo depois, na pós-produção, meio que tá colocando só uma skin ali. Entendeu? Mas pra mim afeição, as coisas, o do jeito de falar, o jeito de atuar é tudo do ator, pô.
2: Não, acho que é expressão, tipo, o, pega o Planeta dos Macacos, o Cisa lá. Eu acho que tem muito do animador colocando expressão no macaco, colocando... Sim, é. Passando a emoção nisso, através assim. da imagem. Eu acho que tem aí, eu não, não não é só colocar crédito pro IndySex, não. Ele faz um excelente trabalho, mas eu acho que... Boa muita parte aí, uma, uma, uns 40% do trabalho é dos animadores também. Então dá um Oscar
1: para ele e pros animadores, pô. Pronto. Aí é, eu concordo. <risos> Olha, eu, eu acho, eu acho que efeito visual leva. Agora mixagem de som, bicho, acho que aí não leva não. Por causa de La La Land. La La Land tá ali com um milhão de indicações e
2: eu acho que ela vai levar. É o tipo de filme que a academia gosta, né?
1: É, é um filme mais artístico assim, né? Não, não é, não é Blockbuster, que nem Star Wars e tal. Eu acho que Star... se Rogue One levar, se ele levar, vai ser só o efeitos visuais. acho que mixagem de som não leva, não.
0: É porque a gente. Então? A gente que é nerd, que a gente que gosta desses filmes tal. A gente fica esperando que os filmes que a gente gosta repitam o sucesso assim do Senhor dos Anéis, né? Venha, porra, 11 Oscars, sabe? <risos> a gente fica esperando que isso aconteça novamente mas
1: Mas cara, Seus Anéis foi, foi muito exceção cara, o, o retorno do rei ganhar tudo é, aquilo, é. porque tu é. vê qualquer outro filme de fantasia de ficção, não, não leva cara, não leva essas coisas, leva um, dois, Oscar e olha lá, Seus Anéis ali foi ponto fora da curva
2: Apesar ah, que também o livro Senhor dos Anéis É uma coisa que tá dentro da cultura Norte-americana É um livro que é aplicado nas escolas Todo mundo, grande parte da população Leu e conhece a história uhum. é, Tem isso também, né Querendo ou não, o Oscar é uma premiação americana
1: né Não é uma premiação pro cinema global Apesar de ter outros filmes De outros países lá sim Mas é isso aí Última notícia aqui Sobre Rogue One é que há um rumor do lançamento em DVD e Blu-ray do filme para final de março. Olha aí, hein? Finalmente
2: poderemos rever em loop a cena do Vader. <risos> não que a gente já não tenha visto novamente no, no, na locadora do Paulo Coelho, né? É,
1: mas aí a gente vai ver agora na qualidade boa,
2: qualidade que preste agora, né?
0: Caraca, do filme inteiro o Domingos manda aqui, vai ver só aquela cena.
1: <risos> mas, mas rapaz... Não, vou ver o filme todo, mas aquela cena Mas quando bicho, chegar naquela quando chega cena, naquela cena porra, aí tu
2: bota o copo de refrigerante Do lado, bota a pipoca do outro Tu abre bem o olho É agora, moleque Podia ser bem o menu inicial do filme, né O menu ficar passando aí, essa cena hein? em loop Olha, Caraca, aí sim, hein Aí sim
1: Bom, o rumor veio Por causa de uma listagem De uma revista no site da Amazon né? Que indicou que provavelmente, final de março, pode estar chegando essa essa preciosidade nas nossas mãos, né? Mais especificamente no dia 28 de março. Bom, o Superstar da Força saiu nos Estados Unidos, se eu não me engano foi no dia 1 de abril, e aqui no Brasil saiu acho que uns 5 dias depois, uma semana depois mais ou menos. Assim, não foi, no máximo foi no mesmo mês, foi em abril, tudo. Vamos esperar aí que não tenha muita distância também aqui, lançamento aqui no Brasil, né? E que a Disney Brasil faça um lançamento bom aqui, né? Como fez o Despertar da Força, ao menos os primeiros, né? Isso aí era o que a gente tinha pra falar de Rogue One. Vamos agora para o episódio 8. Saiu... não saiu uma notícia. Saiu a notícia do episódio 8 agora em janeiro, né? Eles revelaram
2: o título oficial do episódio 8. Star Wars The Last Jedi. E aí, cara? E aí que agora a gente tem um problema... Um sério problema de tradução, né? Sim! <risos> Com certeza! Porque pode ser tanto o último Jedi... A última Jedi... Os últimos Jedi... As últimas Jedi... Olha aí! Pode ser. Porque não existe plural... E nem masculino e feminino em inglês pra leste, né?
0: Isso! É, é um problema duplo, né, cara? Tá. <risos> que batata quente é. aí na mão!
2: T tanto que quando foi divulgado...
1: No... saiu nos Estados Unidos, né? Aí logo em seguida, a página brasileira de Star Wars no Facebook publicou. Star Wars, episódio 8, o último Jedi. Não demorou 5 minutos eles editaram a publicação e colocaram The Last Jedi, botar em inglês, né? Não traduziram. O estagiário deve ter pego uma... uma mijada aí, né? Porque, cara, não sei se eles vão divulgar isso. Devem divulgar mais pra frente pra... Disney, dos outros países, né? para poder para lucas Filme Sei lá... Divulgar globalmente os nomes traduzidos. Mas até agora a gente não sabe ainda... Se tá falando... No masculino, no feminino... No plural, no singular, né? Mas o que de informação a gente tem... Sobre The Last Jedi... O último Jedi... Seria... O rumor mais forte é de que é o Luke, né? Porque é o que é dito... No episódio 7 e no episódio 6.
2: É, eu acho que é o, o mais... O mais óbvio. Provavelmente, provavelmente deve ser isso mesmo. Deve estar falando do Luke, que ele é o último Jedi. Que é dito nos outros filmes. E eu acho que uma coisa vai se comprovar. Agora, se ele vai ser o último Jedi até o final do filme, é outra história. Isso mesmo.
0: É, no episódio 7, ele, ele é tratado como o último Jedi, né? Ele fala Skywalker, The Last isso. Jedi. E o, o próprio é, Snoke... Né? Chega a falar que o último Jedi não, não pode ser encontrado E tudo mais Então a gente tem aí Coisas que vão reforçando isso De que Luke é o último Jedi
2: é, já tem, O pessoal já tá viajando na maionese Já tá querendo fazer associação Que o nome The Last Jedi Tá complementando o nome do episódio 7 Que foi The Force Eu Awake. acho viável, viu? Eu, eu The acho Force Awakened, tem... The Last Jedi. É, eu, eu acho
0: que não tem nada que...
2: Aí já mostra que a tradução do primeiro filme foi cagada também, né? Pois é. O despertador seria... É, a Força Despertou o Último Jedi. Que eles estão querendo fazer associação com o nome do filme.
0: <risos> isso cagaria aí, não, o tudo mesmo.
2: É, aí esse, eu até brinquei, né, quando o pessoal tava falando isso, que... Sim, então o nome do episódio 9 vai ser... E morreu. A Força do o Último Jedi. <risos> é. é, eu acho que o pessoal tá viajando demais. É, outra coisa que o pessoal também tá pegando é o logo vermelho. É, Sim, o Star Wars é logo tá vermelho. Que geralmente é no último filme da trilogia, né? Foi no hum. Retorno de Jedi, foi na Vingança dos Sith. E agora ele tá colocando no filme do meio.
1: Será que o terceiro, o episódio 9, vai ser uma outra cor? Tipo um azul ou um verde? Aí
0: cada filme seria uma cor... Agora que os dois primeiros têm cores diferentes... eu acredito que faria mais sentido a terceira ter uma nova cor mesmo. Acho que azul seria interessante. Uhum. Pois é,
1: também acho. Um azul ou então um verde aí, né? Para fazer menção aí à cor do sabre, talvez, né?
0: Uhum. E, eu não, mas, e eu não descarto a ideia dos títulos se complementarem, o pro, se complementarem. O problema é que já causou uma bagunça imensa aqui... <risos> essas traduções. Não, pô.
1: É só no Brasil... Star Wars Episódio 8, do Último Jedi, entendeu? D.O.
0: Não, mas aí é, tá vai avançado, ficar
1: eu acho melhor... O despertar da força, do Último Jedi, olha aí,
2: Aí vai ficar Star Wars Episódio 8, do Último Jedi.
1: E isso, olha aí, pronto. É. Corrigi que, tradição, que
0: merda. Não, fica ruim. <risos> teria que abandonar a ideia, caso se confirmasse lá fora, teria que abandonar essa ideia pra cá, pra, pro Brasil, ia ficar não ia rolar. com
2: certeza tenho que rebatizar <risos> o primeiro filme Eu tenho que rebatizar o primeiro filme
0: pois é o episódio 7 putz aí teve assim uma
1: cagada sem assim, tamanha
2: aí mudou não não é o despertar da força é a força despertou pois é
1: <risos> mas enfim então saiu aí o título do episódio 8 inclusive um, alguns dias depois o diretor né o Ryan Johnson publicou no, no Instagram dele uma foto da lá da da, da pós-produção da edição do filme né com um letreiro mostrando lá, né Star Wars The Last Jedi no né, episódio 8 lá e muita gente teve gente aí, né Daniel que se
2: surpreendeu, né que vai ter letreiro no episódio 8, né eu sinto muito falar isso pra você mas se você se surpreendeu com isso você é um imbecil
1: <risos> caraca filho. esse
2: Daniel, Daniel respeita o nosso ouvinte pô. ah, não acho que nossos <risos> ouvintes são inteligentes o suficiente pra não pensarem que não haveria letreiro nesse filme <risos>
1: Pois é, né, cara? O letreiro, pelo que ficou estabelecido agora, é que vai ser para os filmes episódicos, digamos assim, né? Filmes episódicos e
2: episódios, não letreiros. Os que for spin-off não vai ter letreiro. Não, mas isso já tinha sido estabelecido. Quando saiu o primeiro filme, o Caravana da Coragem, não tinha letreiro. Já tinha estabelecido. <risos> spin-off não tem letreiro.
1: <risos> Olha aí, né? O tá certo o tempo todo. Bom, então essa é a notícia do episódio 8, que saiu em janeiro, né? E temos aqui também... Algumas notícias do filme do Han Solo, né? A primeira é que confirmaram mais um ator no filme, né? O Wood Harrison. Que vai fazer aí meio que um mentor do, do Han Solo. bicho mentor, a gente já sabe o que acontece, né? Já sabe o que vai acontecer com ele.
2: Vai ser um mentor do Han Solo, né? mais ou menos isso. E antes de confirmar essa notícia, tava, tava tendo uma especulação toda antes, né? Com o nome envolvendo o nome do Woody Harrelson e até do Christian Bale, né? Uh -huh, tava sendo cogitado sim. também, tava os dois, cara ah, não, os dois estão sendo candidatos pro papel e acabou confirmando o Woody Harrelson pro papel. Que alguns uh -huh. já, já começaram a especular, até lançaram algumas notícias dizendo qual era o papel, mas ainda não está definido. Pois é, disseram que seria o.
1: Acho que é Gary Strike? Acho que é isso o nome. Do mentor dele que aparece no livro Legends lá do. que o Flácio lançou no Brasil aqui, da trilogia do Sol, né? O... Esqueci até o Arma nome de do de livro para agora. Isso, é... isso Armadilha Arma do Paraíso. Geral, vão trazer o um personagem lá do Legends de volta pra canonizar. Bicho, esse personagem é... <risos> é mega desconhecido, né? Depois teve o Pablo Hidalgo que chegou, gente, vocês estão falando besteira, hein? O cara nem falou nada, né, bicho? O Pablo Hidalgo falou assim, bicho, esse pessoal, esse ator, não sabe o nome de personagem, rapaz. Esse pessoal não sabe nada, não. <risos> o Pablo Hidalgo chegou logo na
0: voadeira, né? Ele fez até referência lá ao à vez em que o... o qual é o nome do cara? Lawrence Kasdan, né? O nome do, Sim. do, do roteirista lá do episódio 7. Ele também tinha confundido o nome do Darth plagues e tal, ele usou como exemplo ele, cara, isso é a galera que não sabe o nome desses personagens, do universo expandido, e acabam causando essas confusões. Mas ele acabou não botando a culpa no no, no Woody Harrison não, porque a resposta que o Woody Harrison deu, realmente ele não chegou a falar que, que ia ser esse personagem que ia ser o Gary Strike, né? Ele falou que ia ser o mentor do Han Solo que ia ser um criminoso e tudo mais, não chegou a dizer, citar nomes não. Foi uma confusão mesmo aí que na hora da entrevista que acabaram divulgando. Ou seja, o cara que tava perguntando meio que induziu, né? E isso, mesmo, <risos> Esse meio que nome
1: induziu, aí. Né? E o cara não nem quem era esse
0: personagem o aí. Cara, o cara perguntou assim: você vai ser aquele. o, o, o mentor do Ron Solo? Isso. Aquele que é contrabandista? Isso, esse mesmo. Ah, então é aquele Gary Strike? <risos> Deve ter sido assim <risos> né?
1: Aí o cara é... é lógico, como não? Você <risos> tá dizendo, né? <risos> É o cara é não sabe
0: de nem cor. de quem tá falando. Ele é, deve sair aí mesmo.
2: Ainda não saiu nenhuma teoria que o Snoke é o personagem do Ed Harrison, não, né? Ainda não, mas provavelmente vai sair. <risos> é, Primeiro, de primeira era todo mundo dando teoria
1: sobre o Luke, né? No episódio 7. Aí, por beleza, não tinha nada a ver com o, que o pessoal falou. Agora a teoria é o Snoke, né? Quem é o Snoke? Todo mundo é o Snoke agora. Bom, e a próxima notícia é que começaram as filmagens do filme do Han Solo. Foi divulgado no Instagram de um dos diretores lá, a Coquete, né, do, da primeira filmagem, que começou a filmar, a primeira de filmagem, com o título de produção do filme é Head Cup. Não sabemos se vai ter alguma ligação com o filme ou é um nome whatever aí, né? <risos> mas começaram as filmagens aí, do filme do Han Solo, que ainda não tem um nome oficial, mas começou as filmagens agora no finalzinho de janeiro.
2: Olha aí, estão bem adiantados, né? É, o mais interessante dessa notícia é que quando ele postou a foto da claquete no Twitter, ele ainda escreveu "Run hum Fist Short. Pronto. <risos> Acabou. Pois é. Eu
1: acho que a gente vai até postar no lugar de força, depois em only Somente. Só ele. Só ele atirou. Não tem essa história de grito tirar, atirar, não.
2: É, sempre quando eu entro nessa discussão, no, né? Quem atirou primeiro? Só houve um tiro, ponto. <risos> ah, então, muito bem, né? Essas foram as duas notícias que a gente tinha do filme
1: do Han Solo. Nosso próximo bloco aqui é agora é sobre os livros. Foi lançada a sinopse do novo livro do Tron. É a sinopse ainda do livro, infelizmente, em inglês, sem... Sem previsão de sair aqui no Brasil ainda, né? Mas saiu aí a sinopse que o Nick vai
0: dar uma explanada pra gente. E aí, Nick? A sinopse do livro do Tron... Seguinte. Um dos mais impiedosos guerreiros na história do Império Galáctico, Grão Almirante Tron é também um dos personagens mais cativantes do universo Star Wars desde sua apresentação no clássico Herdeiro do Império do autor best-selling, Zan. E através de suas seguidas aventuras em O Despertar da Força Negra, o último comando e além, mas as origens de Tron e a história de sua ascensão nos ranks imperiais permanecem misteriosas. Agora em Star Wars Tron, Timothy Zahn narra os eventos que levam o mestre da estratégia militar aos altos escalões de poder e infâmia. Depois de ser resgatado do exílio por soldados imperiais, e ingenu... a ingenuidade mortal e habilidades táticas aguçadas de Tron capturam a atenção do imperador Palpatine. Rapidamente, Tron prova ser indispensável ao Império e ambicioso. Tão devoto quanto o servo leal Darth Vader. E um guerreiro brilhante que nunca deve ser subestimado. Em missões para destroçar contrabandistas, capturar espiões e derrotar piratas, ele triunfa várias vezes. Mesmo que seus métodos renegados o enfureçam superiores enquanto inspiram cada vez mais a admiração do Império. Promoção atrás de promoção, em sua rápida ascensão a mais poder, ele ensina -se seu confiável ajudante. Nas artes de combate e liderança E os segredos para clamar vitória Embora Tron domine o campo de batalha Ele ainda tem muito a aprender na arena política Onde a impiedosa administradora Arinda Price Tem o poder de ser uma poderosa aliada Ou uma inimiga mortal
1: Olha aí, hein? Essa Price aí deve ser, muito provavelmente, a governadora Price Que a gente viu lá em Rebels, né?
2: Exato Olha link, aí, ligando, hein, bicho Ligando tudo até porque o Troll é um personagem é, que foi reapresentado dentro do Rebels, nada mais justo que pegar um, um personagem da animação para colocar no livro. Olha aí, agora sim, hein, bicho? Legal, né, cara?
1: Legal se esse... mostrar essa, onde essa reconstrução do personagem, né, cara? Levando assim, pegando elementos de como ele era antes, mas construindo de uma forma diferente agora, né? Eu acho isso muito legal.
0: E achei interessante que mostra que ele é um estrategista um né, no, no campo de batalha, mas aí ele ainda já não é tão bom assim na parte política. Né, e aí vai essa troca de, de, de aprendizagem aí com a Linda Price, né, vai construir mais o personagem.
1: E aqui também ele demonstra um, um lado do tron que não aparece na trilogia dele anterior, né, que é o tron lutador, né, que dizer assim, ah, não pode ser subestimado e tal. Na trilogia dele não, não aparece isso, né? Tanto que ele tinha aquele, aquele guarda costa daquela raça lá, acho que é Nogre. Que era o que ele cuidava dessa parte, né? Porque ele não, não, não tem isso, né? Não tinha isso. Agora já construíram ele assim, né? Então aí, vamos esperar o lançamento do livro dia 11 de abril nos Estados Unidos. Ver quando é que sairá aqui pelo Brasil. Aleph. Então aí, hein? Lança aí essa parada pra gente. Foi anunciado também mais dois livros ligados a Rogue One, contando as histórias passadas, né, anteriores ao filme. O primeiro livro envolvendo aí a nossa querida Jean Ursel e o Sol Guerreira é o Rebel Rising. Ou seja, seria o que O nascimento, crescimento, surgimento rebelde, de um rebelde, alguma coisa assim, né?
0: É, é ascensão também, seria. É, ascensão acho que ficaria melhor. É, assim, é... são rebelde algo assim.
1: É, então essa história desse livro vai contar o tempo que a Jean ficou com o Sol Guerreira, né? Enquanto ela trabalhava, vamos dizer assim, pra ele, né? Na milícia dele. Então esse livro aí vai mostrar isso. E na sinopse da, do livro, né? Que foi lançado lá no site da, de livros da Disney, diz que ela vai enfrentar uma traição impensável, né? Que vai destruir o que ela pensava. Então ela vai ter que meio que se catar os seus cacos, né? Que sobrar e descobrir no que realmente ela acredita. Olha aí, então vai, ser, vai mostrar mais ou menos aí por que o, ela foi criada pelo Sol Guerreira. E no filme ele chega, Din, você veio me matar? Por que que ele perguntaria isso, né? Então aí provavelmente ele vai mostrar o porquê disso, né? Que ele, que ele chegou a acreditar nisso, né?
0: E ela mesma é magoada com o Sol Guerreira por alguma coisa, né? Por ter deixado ela algum tempo atrás também. Alguma ligação.
1: Pois é, então ele então, tá previsto para o dia 2 de maio, lançamento nos Estados Unidos. E o outro livro anunciado. Esse sim, esse esse eu gostei bastante. Que é o Guardians of the Wheels com o Chihute e o
2: Baser, né? Eu espero, eu espero muito que esse livro confirme que eles são um casal. <risos> Rapaz, esse, <só>, esse <risos> Danilo, bicho, eu te contar,
0: só o Danny que viu isso. <risos> Só você e o Tumblr, né, que, que viu
2: o... <risos> Mas, não. É, não, pra mim ficou, foi bem sutil ali, eu acho que, que rola aí sim. Não, pra mim é um bromance, é
1: só irmãos mesmo ali.
0: É, também achei que foi mais bromance. Eu só tô, eu só tô meio assim porque eu concordo aí com o Marcelo, né, o nosso amigo do Jedi Center, que é, a gente jurava que saía um quadrinho desses dois, cara. Eles são muito personagens de quadrinho essa dupla. Então a gente jurou que ia ter Sim. um quadrinho aí nessa. Com alguma minissérie contando e tal. Mas um livro também é muito bem-vindo, cara. A gente só concorda que seria mais a cara deles, sabe?
1: Apesar de é que não é uma novel adulta, né? É uma, é uma novel. Eu não sei a tradução pra esse termo que eles deram, né? Mas assim. Vai ser tipo, tipo aqueles. Antes de despertar, que é no Brasil. É mais juvenil. Arma do um assim, Jedi, né? que, são livros, é, que são livros curtos. Né? Até pela capa tu vê que é meio. Como se fosse quadrinho mesmo a capa.
2: Né? É, mas Nick, Nick. Oi. É, não, não saiu em quadrinhos, mas é escrita por um autor de quadrinhos, né? Isso, Greg Hook.
0: Olha, é verdade, bicho. Então, cara, isso vai ser muito quadrinho mesmo, viu? Espero que depois. É, no,
1: ele, ele, ele também escreveu um desses livros aí que saiu aqui, o Jornada do Despertar da Força. Que saiu do Han Solo, o livro da Lei o livro do Luke. Ele escreveu
2: um desses livros também, só não lembro qual é agora. Eu acho é, que foi o da Leia, não tenho certeza, mas eu acho que foi o da Leia.
0: É, o Greg Rucka, ele é, ele é conceituado, assim, nos quadrinhos, tá? Tá sempre escrevendo alguma coisa grande, assim, pra Marvel, pra grandes editoras.
1: Pois é, então a gente sabia que ia sair alguma coisa desses dois, né? Pra explicar mais o que que eles estavam fazendo ali, em Jeda. E um outro personagem que vai aparecer nesse livro, também, como tá em Jeda, é o Sol Guerreira, né? Vocês aparecendo nos aparecer nos dois livros aí. Ou seja, eles vão estar tá lá, ninjeda, cuidando do templo e tal. E de repente chega o Império e depois chega o Sol Guerreira. Então eles vão ter que lidar com essa situação dos dois lados, né? Então a história do livro é mais ou menos essa. Ambos dos livros, 2 de maio, nos Estados Unidos. Vamos lá, próximo bloco de notícias aqui é sobre quadrinhos. Amável anuncia capas comemorativas dos 40 anos de Star Wars ali Comemorados agora em
0: 2017. E aí, Nick? Cara, eu só tô, assim aplaudindo cada capa que foi divulgada, essa iniciativa é, é ótima é, o tema, né, do, da, das capas são os filmes clássicos né, de Star Wars, pelo menos os quadrinhos, as capas que foram liberadas aqui, a gente vê que elas são quase todas ali baseadas na, na uma nova esperança, né e, a, uhum. e já saiu aí a primeira, que foi uma das minhas preferidas já no, em Podemeron 10. Saiu aí a, a Leia com o R2G2 e essa capa já é incrível já, cara. Eu amo capa variante, amo essas, essas capas especiais. E... O, o jabá, o jabá. <risos> olha o jabá, olha mas... o jabá. É olha o jabá. Capavariante.com.br Não, mas é, eu tenho curtido bastante essa, essa desde que o, o Star Wars. Começou a sair pela Marvel e tal Trouxe várias capas variantes E eu acho isso incrível
1: Não, cara, e tão lindas mesmo
0: Não, e você sabe que a, a Panini, ela tá lançando aqui no Brasil Os quadrinhos Star Wars, a capa do quadrinho Vem como um pôster no meio da revista E se eles fizerem Essas capas saírem como pôster Cara, no meio da revista, isso vai ser incrível Porque Geralmente eles colocam a capa oficial para ser o pôster Não a capa variante mas seria interessante, cara, se eles colocassem aqui, viu? Ia ser um presente mesmo Olha que eu faça. Pois é, cara. Estão tá tão lindíssimas mesmo
1: essas capas aí. Próxima notícia aqui em quadrinhos. É que já era esperado, né? A Marvel anunciou a adaptação de Hulk One em quadrinhos, né? Só que tem um detalhe. Aqui vão ter coisas que foram cortadas dos filmes, né? Cenas que foram cortadas dos filmes vão estar na HQ. E isso é interessante, né?
0: Cara, isso vai ser ótimo porque o aquilo que a gente viu, né? Eu, eu gosto de adaptações para quadrinho e tudo mais, mas quando é quadro a quadro, não é tão interessante. Eu acho que a, o melhor tipo de adaptação é essa que ela, ela rodeia a obra que ela tá adaptando, ela expande aquele universo. Então eu achei muito legal essa ideia, viu?
2: Ah, então, vou aguardar que isso daí eu tô ansioso, porque sempre acrescenta uma coisinha ou outra. Já desde a primeira adaptação em quadrinhos, lá do episódio 4, lá quando saiu pela Marvel, eu já acrescentava algumas coisas, né? Sim, a
1: parte de roteiro que tinha sido cortada, né?
2: É, então, então é que esses, esses pequenos detalhes você acaba se, que acrescentando, provavelmente uma profundidade maior em algum personagem, esse tipo de coisa. Provavelmente uhum. deve sair um caminocast sobre ele <risos> futuramente, talvez. Com certeza, com certeza.
1: Bom, e a última notícia aqui, de quadrinhos, é que na HQ do Darth Maul, que vai ser lançada agora em fevereiro nos Estados Unidos, vai retornar Cad Bane e Al Sing. Olha aí, hein, os dois caçadores de recompensas que nos foram apresentados em The Clone Wars, Al Sing aparece no episódio 1, né, mas foram bem explorados em The Clone Wars e vão voltar agora na HQ do Darth Maul, cara. Olha aí, o que, que será que vai dar o um encontro desses caras, hein?
2: Ah, vai, vai, tá, vai ser um HQ mostrando um caçadores de recompensas que valem a pena mesmo.
0: Isso mesmo, que fazem jus a categoria. Sem contar um certo verde aí. Vocês sabem que vai vir um filme aí que vai, né, calar a boca de vocês, né? Vocês sabem disso, né? Não tô sabendo de
1: nada. Não, tem, não foi anunciado filme não, vai nenhum. Tá pra...
0: Não, Não. Vocês sabem que vai, o vai sair.
2: Vai sair filme do Kate Bane? Não tô sabendo disso, não. <risos>
0: Eu acho que essa, esse encontro deles aqui Fala que o Cad Bane tem a missão lá, né? Do Padawan E o Darth Maul vai enfrentar esse Padawan Eu acho que vai acabar que o Cad Bane vai enfrentar o, o Maul, né?
1: Olha aí, ele tem experiência em enfrentar os Horas da Força,
2: né? Pô, é verdade, hein? Enfrentou vários Jedi aí em The Clone Wars Olha aí, hein? Mas Nick, você tem que admitir uma coisa O Hasing é melhor que o Boba Fett não, Ela que não... criou ele, eu pô Eu não
0: tenho que admitir nada, cara É <risos> Eu, eu concordo que esses dois são grandes caçadores de recompensa, mas... Só um deles é o, o braço direito de Vader, né? Eu tô dizendo assim, braço direito de Vader é baseado em porra nenhuma, né? braço direito é demais já. É o braço direito do Vader que é aquele que, o, aquele que foi decepado? Nossa, velho. É por isso que eu quero que eu traga logo esse filme, que é para vocês pararem de ter, a, de ter argumentos e eu ficar sem argumentos. É... Aí, aí eles vão fazer o um filme e um o filme é uma merda não, não é, cara vocês vão assistir isso vocês vão gostar a gente sabe a gente já comentou sobre isso vamos lá, vamos lá
1: <risos> bom, então a HQ do Darth Moore uma minissérie em 5 edições
0: começa a ser lançada nos Estados Unidos agora em fevereiro de 2017 aí com a participação especial do Mosquito da Dengue e o Rocket Raccoon também
2: olha aí, hein é o crossover
0: <risos> definitivo com a Marvel é, exato olha aí
1: bom, ainda agora para a parte de games tivemos aí o lançamento de mais um joguinho mobile.
2: Star Wars Force Arena. E aí, Daniel? Tu que jogou? É, então, a gente comentou no Holonews passado. Assim que lançou, baixei, joguei um pouquinho no celular. O jogo é bom, é interessante pra quem curte MOBA. É divertido. Ele só tem o modo... É, play versus player né? você só estar tá conectado à internet para jogar contra alguém pela internet mas não é um estilo de jogo que eu curta muito, joguei um pouco, me diverti consegui alguns personagens, tinha um Tarkin lá como um herói e tudo é muito divertido, só que eu, eu, eu já cansei do jogo né? já não faz muito meu estilo de jogo, não é o tipo de jogo que eu, que eu costumo gostar mas eu recomendo, pelo menos para dar uma, uma olhadinha o jogo é bem feito
0: Bom, eu não, eu não jogo videogames, mas pela. A, muito menos MOBA, não, é o meu, não seria o meu estilo de jogo. Mas. O um, um fato de ser Star Wars já é uma parada mais temática, assim. Eu acho até interessante. Vi alguns gameplays e tudo mais. Vi como o jogo funciona. Parece ser interessante. Ainda mais MOBA é uma plataforma que o pessoal. É um tipo de jogo que a galera joga mais na, na no computador né, e tudo mais. E ter um mobile é interessante.
1: Pois é, também não, não me interessei não. Ultimamente não tenho. Me interessado muito por jogos mobile, de nenhum tipo. Nem mesmo Star Wars tá me tá conseguindo me, me convencer a jogar. Ah, muito bem. Então esse foi o único jogo que temos aí em janeiro. Chegamos agora aqui, na, chegamos na parte das miscelâneas, né? notícias gerais sobre Star Wars. Muito bem. Então Nick, fale aí para a gente qual é a primeira notícia deste bloco.
0: A primeira notícia é sobre uma cena que foi deletada. É uma cena extra né, do Despertar da Força, onde o Chewbacca, defendendo a Rey, é, ele arranca o braço do Ankar Plut cara. Essa cena foi. a filha da mãe! <risos> Essa cena foi demais, cara. Eu achei demais quando vazou. Eu fui assistir. Eu, cara, esse devia estar no filme. Eu entendo que é bastante é, agressivo, né? bastante violento, embora não tenha sangue e tudo mais. Mas, pô, ele, tá, ele puxa o braço do cara e joga lá longe. Mas é é uma cena foda, cara.
2: Mas essa cena fez muita falta no filme. É, Porque fez. Ter... Uma coisa que... Uma grande reclamação dos fãs de Star Wars é que faltou um braço sendo decepado no episódio 7. A cena é essa. <risos> é uma tradição em Star Wars. Alguém perdendo um braço no filme. Aliás,
0: falta em Star Wars um Hulk arrancando um braço de alguém, né, cara? Nos filmes, pelo menos. Porque, porra, se fala tanto disso... É, né? Cadê? <risos> Olha aí, hein? Episódio 8, por favor, nos dê isso. <risos> é, eu, fico, eu fico me perguntando essas cenas, pronto, é uma cena extra mas é, e aí, ela é deletada ela, ela, ela aconteceu ela é cânone, como é não, que é? Não, cena
1: excluída, cena, cena excluída é excluída não está dizendo, foi excluída é, mas a notícia fala cena uma cena extra, filme,
0: então aí eu penso né
1: pois é, mas a cena tá, na, tá nos extras do Blu-ray, né? nos extras de, do, do DVD, do home video que é uma cena deletada então, não, 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 não vale, é,
0: não é outra, outra coisa que eu me pergunto: essa cena tá no extra do Blu-ray? O Blu-ray saiu há muito tempo já? Porque ela veio ser comentada agora, essa, essa cena.
1: Pois é, eu não tenho Blu-ray ainda, né, então não, não posso afirmar. Mas até onde eu vi algumas cenas que foram sendo divulgadas depois, eram cenas de extra, de cenas excluídas, deletadas, estavam em extras do Blu-ray. Mas assim, se não tá no filme, não é canon, né?
0: Sim, é verdade. Isso aí é... é sabido.
1: E a próxima notícia aqui é uma que se comentou muito depois da notícia do falecimento da Carrie Fisher, né? Que a Lucasfilm lançou uma nota oficial sobre os rumores que estavam surgindo de que a... que a Carrie Fisher seria recriada em computação gráfica, né? Para os próximos filmes agora. O episódio 9 ou tal, alguma cena para o episódio 8. Né? E a Lucasfilm lançou uma nota oficial dizendo que, olha, pode esquecer, não vai ter isso não.
2: A Leia, acho que agora eles vão ter que dar um fim, um fim pro personagem, né? Já que Sim. já confirmaram que não vão querer usar nem CGI. Essa é a confirmação, então, a gente, provavelmente no episódio 8 a gente vai ver o fim, o, a morte da, da personagem da princesa Leia. Será que eles já não tinham planejado para o filme a morte do Luke? E matar o Luke e a Leia no mesmo filme, acho que é muito pesado com os fãs.
1: Sim, eu, eu acho que, assim, desde o início eu tinha a ideia... De que em cada filme eles iam matar um personagem do trio original. Han, Luke e Leia. O Han já foi. Então nesse agora poderia ser o Luke. Mas agora com a reviravolta da Carrie Fisher morrendo. Pode ser que eles alterem isso né. E o Luke ganha ainda aí um fôlego para mais um filme né.
2: É então eu fiquei, eu fiquei pensando nisso né. Porque pô, sacanagem matar os dois no mesmo filme não é demais. Mas assim
1: uma hora eles vão morrer né. <risos>
0: Não sei, não sei se vocês fariam isso no mesmo filme. Eu acho que não é interessante, sei lá, matar o Luke nessa, nessa trilogia. Até porque, não sei, nem todo mundo precisa morrer assassinado, sabe? Eu acho, que, eu acho que seria interessante alguém morrer de velho, tá ligado? Alguém chegar até o fim de sua vida. Não,
1: pois é, pô. Aí é que tá. Muita gente diz, ah, não, não pode matar o Luke, não pode matar... Gente, uma hora ele vai morrer. Ah, mas tem que dar um, uma morte tranquila. Quem disse que ele, só porque ele tem que morrer, que ele tem que morrer de forma trágica? O Obi-Wan, no episódio 4, morreu de uma... Pra mim, é uma forma tranquila de morrer aquilo. Ele morreu rindo, inclusive. Sorrindo, né? Então, pra mim, apesar de ser uma morte em luta, foi uma morte tranquila. Vocês não acharam?
2: É, ele... ele praticamente, ele se deixou ser morto, né? É, ele pode então, ter uma... O, 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 teve o Yoda também, que teve uma morte super de boa. Pois é.
1: Eles morreram, pô. Mas não precisa ser uma morte trágica. E se for, também não tem problema. Uma hora eles vão ter que morrer. Uma coisa é certa. Eles não são imortais. Uma hora eles vão morrer. <risos> Mas aí a nota diz que a Lucasfilm não vai recriar a Carrie Fisher, né, em CGI. O que... não sei, cara, é muito complicado. Tu tirar ela do filme sem criar uma nova cena com ela pra poder tirar ela, entendeu? Tipo aquele cara lá, o que morreu lá do Jogos Vorazes, que recriaram ele digitalmente numa única cena, ele longe, só pra dar
0: um desfecho pra ele. Uhum. Eu acho que é viável, sabe? Mas eu acho que vão trabalhar isso de uma outra forma, sem necessariamente aparecer ela. Nem, nem precisa aparecer, na verdade. Ah,
2: eu vou fazer uma batalha espacial e a nave dela explode. É, mesmo. Pode... Então, ela tá num planeta
1: e o eu... E o planeta, é, na parte que ela tá do planeta, é atingido por alguma coisa muito forte, explodiu todo o complexo onde ela tava e tal, alguma coisa do tipo, né? É, pode Só pegar uma... Vem
2: com outra estrela da morte, né?
0: Por Podem favor. pegar uma cena até <risos> que ela já gravou, até. Podem pegar uma cena que ela já gravou em que ela esteja, sei lá, mais assustada ou triste e fazer... e, e dar um, um outro tratamento a essa imagem.
1: É, então vamos esperar aí, né? Porque eles, como eles disseram, não vão recriar ela. Vamos ver que que como é que eles vão resolver essa situação agora, né? Da Carrie Fish não está mais entre nós. Próxima notícia é que o museu bilionário de George Lucas finalmente tem local para ser construído, né? Vai ser em Los Angeles. Depois de muito debate, né? que ficaram debatendo muito tempo. Aonde vai ser? Vai ser em Chicago? Vai ser não sei onde? Vai ser não sei o que? Ter... Foram falar em vários locais, né? Mas não, vai ser em Califórnia. Vai ser em Los Angeles, não vai ser em São Francisco, né? Que era a forte candidata, né?
0: Que me desculpe o Jorge Lucas, mas... É, ele vai fazer esse museu e tudo mais... Mas a gente vai preferir ir para o da Disney lá do, do Star Wars... Então desculpa, Jorge Lucas, foi mal.
2: <risos> vai ser o Museu Jorge Lucas ou o Museu Star
1: Wars?
0: Não, vai ser o Museu Jorge Luca, Lucas...
1: M Lucas Museum of Narrative Art.
0: É, então vai ser, sobre, vai ser sobre várias é, estruturas narrativas... Então vai ter coisa de, de, de animação, né... É, quadros e tudo mais... Artes, ah, vai ser... em geral.
2: Então vai ser, so... vai ser um museu sobre uma coisa que ele não sabe fazer direito?
0: Não. <risos> Nossa, cara.
2: Caraca, a BGT é fogo. <risos> Tô falando alguma mentira? Coitado do Lucas, cara. <risos> é sabido que ele não sabe dirigir muito bem os filmes. Ele não é um bom diretor. Ele é um cara com ideias muito boas, mas na hora de dirigir ele não manja muito dos Paraná. Eu acho
0: que o Lucas, eu acho que ele... Quando ele vê a J.K. Rowling, né, a criadora lá do Harry Potter, acho que quando ele vê o quanto ela é amada pelos fãs de Harry Potter, acho que ele fica. Acho que ele chora. Sério. Porque, porque a forma que os fãs de Harry Potter tratam a criadora de Harry Potter Endeusam tanto ela. E caraca, os fãs de, de Star Wars, puta merda
1: Pois é, né, Victor? Então, né, o pobre
0: do velhinho, cara. Mas... Velhinho, Mas ele, ele merece, <risos> às vezes, né? Fazer o quê, cara? Você vacilou? Eu fico pensando. O que, que que ele vai expor nesse,
1: nesse museu? Diz que são peças dele e tal, que ele tem aqui. É, por exemplo, ele pode, por exemplo, chegar lá que eu tenho aqui uma pintura de Star Wars. Eu, será que ele vai poder chegar e pendurar lá, por exemplo?
2: Ia ser muito foda se a Disney processasse ele. Se ele fizesse alguma coisa relacionada a Star Wars. <risos>
0: Mano, ele... Cara, Caraca, bicho, ia ser é muito estranho isso, né, bicho? Ele, ele chorava, velho, sério. Do jeito que que, que ele não sabe lidar, assim, com, com certas coisas. Tipo, ah, eu dei lá as, as ideias, a Disney ignorou e tal. Porra, se ele fosse processado por causa de algo relacionado a Star Wars, esse cara <risos> não vivia mais, cara.
1: Pois é, será que a gente pode chegar e pendurar lá, ah, aqui essa ilustração de Star Wars, ah, essa aqui do do Indiana Jones... Será que ele pode chegar e pendurar essas coisas? Ou tem algum problema com direitos autorais, já que ele vendeu? Sei lá. Se ele tem ainda alguma, algum direito sobre algo, né? Não sei.
0: Pra ele abrir esse museu, acho que deve ter tido alguma coisa no contrato que permitisse ele fazer algo relacionado a isso. Sei lá, ele tinha essa ideia do museu antes de vender, eu acredito. Então,
1: vocês viram as artes conceituais, bicho? Porra, vai ser um museu bacana, meio futurista até. É quase uma né? nave de Nabu, né, cara? Sim. <risos> pois é, e vai custar aí estima-se um bilhão de dólares para ser construído, né é, ele gasta isso aí e continua um de rico pois é <risos> próxima notícia aqui é uma notícia meio que antiga já, né mas que sempre, de tempos em tempos, volta, né Que Star Wars pode ganhar uma série de TV pela ABC, né Desde a compra pela Disney tem essa história, mas de tempos em tempos surge um novo rumor... Ela retorna. traz de volta à
0: tona essa notícia, né? Novamente conversaram sobre isso, então volta, né? Ressuscita novamente a possibilidade, pegam lá o que foi dito sobre isso, transformam em notícia. Bom, é mais do mesmo, mas aqui eles informam, né, que que pelo menos parece que a coisa está sendo conversada, por baixo dos panos, assim, naquela surdina, mas parece que está sendo tratado realmente de, a possibilidade de isso acontecer. Mas possibilidade existe desde, né? Pois é, a presidente da, da ABC,
1: né, <risos> ela comentou, né, que, olha, como uma fã, lógico que eu queria, né, eu adoraria, eu falaria sim para a possibilidade, né, então a gente está tendo conversa com a Lucas Filme e continuaremos nosso papo. Só que logo depois ela comentou, né? Olha, é tudo bem silencioso. A empresa, a Lucasfilm, né, existe praticamente em segredo. Se você acha que a Marvel é furtiva... A Lucasfilm leva isso pra outro nível. As conversas estão em andamento, mas não temos previsão alguma.
2: Dá a impressão que a ABC tem mais interesse de fazer a série do que a própria Disney.
1: Sim, isso é, é o que acontece do que, mesmo. Isso, do que a própria Lucasfilm, né? Exatamente. Ela quer porque quer, ela, na verdade ela divulga isso pra ver se a Lucasfilm tá bom, vamos fazer essa série
0: aí. <risos> bom, às vezes, a gente pensando assim parece algo improvável, porque faz muito tempo que se fala disso e nada acontece. Mas uma série de TV sobre Star Wars é mais ou menos o mesmo nível de uma série de TV sobre a Marvel, por exemplo. E Agents of Jedi aí tem feito sucesso nas últimas temporadas, né? Começou, começou meio mal, a galera não gostou tanto, mas depois coisa andou.
1: Pois é, né? Tem uns rumores aí também, nada a ver com Star Wars, mas tem uns rumores de que a HBO estaria... Planejando uma série sobre o Senhor dos Anéis Pra quando acabasse Game of Thrones, né? Assim, é muito rumor do rumor do rumor, né? Mas olha aí Seria o nível Por exemplo, o nível de, de investimento Pra uma série dessa acontecer Seria o mesmo nível, as duas, né? Tanto do Sawasco quanto do Senhor dos Anéis, né? Seria um
0: nível de investimento bem alto, né? Falando em dinheiro O meu medo de séries é, live action, né? no universo de Star Wars é, é a limitação assim tipo eu gosto que a, que as histórias se de desenvolvam nos livros, nos quadrinhos, nas séries de TV porque é, dá para trabalhar esse universo e tal mas em série de TV né será não fica tão limitada assim não sei mesmo mesmo Game of Thrones que é uma das séries mais caras né é eles tem que pegar um episódio especial assim pra usar mais CG e tudo mais e nos outros, gastar menos, entendeu Star Wars seria um pouco difícil.
2: Ah, mas dá pra fazer uma série voltada com, pegar o pai Caçador de Recompensa, que não vai é, ter muitos efeitos especiais Porra, é faz só pega do... alguns núcleos diferentes faz
1: não, uma não vem com série de, pô, é de Boba <risos> do Cad <risos> Bane, do Cad <risos> Bane <Ben,
2: do Cad risos> <Ben, do Cad risos> é verdade, é verdade uma série do Cad Bane <risos> não, uma série do Boba Fett acho que ia ser bem barata, né só fazer um cenário do estômago do Sarlacc e mostrar as <risos> rotinas. Dá pra fazer um sitcom. <risos> um sitcom maneiro, Boba Fett.
0: Já começa mostrando <risos> ele saindo do estômago do Sarlacc. Boa. Gostei, Dani. Sua ideia foi ótima.
1: <risos> <risos> Bom, vamos aí continuar esperando ansiosamente que um dia se concretize essa notícia. Que saia realmente essa série de TV, né?
0: Porra, oh, uma série dos Mandalorianos. E a última notícia? <risos> <Que foda. risos>
1: Ai, caralho. Aí sim, hein? Bom, a última notícia aqui, Nick colocou especialmente como finalização
2: das notícias. Não, essa notícia veio para comprovar aquilo que o Yoda falou no final do episódio 5. Existe outros hum. Skywalkers. Aí segundo essa notícia <risos> existe mais 200 na China.
1: <risos> Cientistas descobrem nove espécies de macacos os Skywalkers. <risos>
0: Olha o nível do, do fã, né, cara? O fã faz muita merda. Se o cara, olha, se o cara descobrisse um planeta, tinha tudo a ver com a saga. Beleza, coloca lá Skywalker. Ah, o cara encontra uma nova raça de macaco, velho. Faz isso.
1: Os Skywalker, essa raça de macaco. Lá do lado da... Lá da, da, da Ásia, né? Bangladesh, Índia, Myanmar, China. <risos> Os caras olharam. Opa, raça nova. Como é que a gente vai dar? Ora, que outro nome? Skywalker. Pronto. <risos> Por
0: que é, não? Né? É claro que seria Skywalker, <risos> né, cara? Put...
1: Tá, é tão óbvio, né?
0: <risos> <risos>
1: Com isso a gente termina a nossa sessão de notícias aqui, né? Vamos passar agora para os avisos e os feedbacks. Primeiro, no Holonews News passado a gente falou da Jedi com Rio, né? Que estava com o Red Crown Found lá arrecadando para que conseguissem realizar a Jedi com Rio, Conseguiram a primeira meta, a se... de 40 mil, a segunda eles não atingiram, mas vão tentar de outras formas agora. Então, primeiro a gente queria parabenizar o pessoal do Conselho de Jedi Rio de Janeiro que atingiram a meta, né? A gente fez aí uma divulgação massiva nos últimos dias de campanha Cast Wars em conjunto com toda a União Star Wars, com toda a SW, né, todos os sites participantes, todos os membros, a gente fez aí uma publicidade massiva para ajudar, né? E conseguimos atingir a meta de fazer a Jedicon. E quero também agradecer a todos os nossos ouvintes que foram lá de alguma maneira ajudar, né? Ou contribuindo, ou compartilhando, ou ajudando na divulgação. Obrigado mesmo, gente. Vamos agora Projeto de Found e Cast, hein, Nick? O pessoal, doar dinheiro pra gente comprar
0: passagem pra ir pro evento, hein? O que, que tu acha? Eu acho válido, hein? Eu acho super apoio.
1: <risos> Olha aí, hein? <risos> Entrevistar lá o Lando. Olha aí, principalmente pro Danny, né? O tenho tem que estar tá lá. Bom, o próximo aviso que a gente tem aqui é avisar que estamos recrutando pessoas para entrar na equipe. Qual vaga nós temos? É vaga pra, para o site, não é? Para o podcast para o podcast graças a Deus estamos com uma equipe boa né? então o recrutamento é para o site e para a fanpage já temos algumas pessoas dentro né, que já estão movimentando a fanpage, já estamos começando a, a movimentar o site também a gente quer intensificar gente, o site, a parte de notícia de resenha, de artigos que hoje quem toca o site é eu, postando notícias podcast tudo e o Alan Sif, né, com os artigos excelentes que ele posta lá então a gente quer intensificar, massificar isso aí com a parte de notícias agora. Né? Que a gente vai fazer toda uma reformulação visual do Caminocast. Vamos começar a desenhar um novo layout para o site. Vamos desenhar um novo logo para o site, né? para os podcasts também. Já está em andamento isso. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Então se tu quiser ajudar você mesmo, cara amigo ouvinte. quiser entrar para a equipe do site colaborando no, na fanpage ou no site com notícias... A gente tá aceitando, tá? Entra em contato com a gente pelo inbox. Pode mandar o um inbox no Facebook, né? na fanpage do Cast Wars Ou manda um e-mail pra gente no contato arroba, tá bom? Se você quiser ajudar, por exemplo, no... Ah, eu quero ajudar no Facebook. Sabe fazer tirinha? Beleza. Pode traduzir tirinha. Pode criar tirinhas, né? Ah, eu só quero postar links sobre coisas relacionadas a essa voz no Facebook. Beleza. Estão aceitando qualquer ajuda, gente. Qualquer ajuda mesmo. Para o site, queremos intensificar bastante a parte de notícias, viu? Então, se você está interessado, entre em contato com a gente. Um outro aviso que a gente quer dar é um pedido muito especial. Em 2016, surgiu nos Estados Unidos uma premiação para podcasts de Star Wars. Que é o Star Wars Podcast Awards. Eu só vim saber disso depois que passou a premiação. Agora, em 2017, é o segundo ano... E eles têm lá 15 categorias de nomeação para podcasts. Vamos dizer que seria assim: o Oscar dos podcasts somente de Star Wars. E como o Oscar é voltado para o público americano, tem a categoria de filme estrangeiro, né? E nessa, nessa premiação de podcast também tem a categoria Língua Estrangeira. Ou seja, estamos pedindo para você, cara amigo ouvinte, entrar lá, tem, no post desse episódio tem um link gente está explicando tudo, tá? Então você entra nesse site lá, vai ter um link para um formulário onde você vai procurar lá qual o podcast favorito na, de língua estrangeira. né? A pergunta é em inglês. Como eu falei, no post desse episódio aqui tem um, um tutorial explicando como é que funciona isso. Como é que vocês vão achar e indicar a gente E nessa categoria a gente quer que você indique o seu podcast favorito De Wars na língua estrangeira Então a gente pede que vocês entrem lá e indiquem o CaminoCast Tá bom? Isso é apenas a nomeação A gente quer estar entre os 5 a 10 que serão nomeados para essa categoria Tá bom? Então as nomeações vão até o dia 9 de fevereiro Então tá, é curta a gente pede que você entre lá e indique a gente Ainda então não é a votação, vai só, vocês vão só indicar a gente a gente concorrer à premiação Caso a gente seja um dos selecionados A gente vai pedir de novo que vocês entrem lá e votem na gente Tá bom? Então eu peço que, por favor, gente Vamos lá juntar a galera, todos vocês, caros amigos ouvintes que nunca nos recepcionaram, por favor, entrem lá e indiquem a gente como o melhor podcast de língua estrangeira, como o podcast favorito de vocês de Star Wars na língua estrangeira, tá bom? Se inscrevam lá, caminocastfromcastwars.com. Coloquem lá, indiquem a gente, a gente agradece muito. E Nick, vamos lá para os feedbacks dos nossos últimos episódios, dos nossos últimos podcasts? Nós
0: vamos agora.
1: <risos> Tivemos aí, Nick, um comentário na Olo News. De janeiro de
0: 2017. Vamos lá? Sim. Como ele leia pra gente o comentário do Júlio Dias. Júlio Dias, ele falou sábias palavras aqui. Ele falou o nome do jogo <risos> mobile. <risos> o nome do jogo mobile é Star Wars Commander. É, realmente eu não lembrei. Acho que não lembrei na hora e tal. E olha, muito mais legal que o COC. COC é o quê? Eu, eu, eu tô viajando aqui.
1: Rapaz, eu acho que é algum outro jogo de Star Wars também. Desculpa, cara, a também não manda é, muito de gente, jogo A, gente, Star Wars não é, a gente não é do jogo,
0: Júlio, desculpa. <risos> <risos> Mas sobre o filme do Boba Fett, agora sim é o que interessa, hein? Sobre o filme do Boba Fett, acho que deve focar a missão que o tornou o melhor no que faz. Talvez o Vader indo até o castelo do Jabba pra contratar um caçador de, um caçador de recompensas qualquer pra uma missão suicida. Boba vai e retorna quando Ninguém mais achava que voltaria E ganha uma reputação impressionante Nada de origens, até porque Conhecemos a origem dele no episódio 2 Realmente, Júlio Também conhece, a gente conheceu um pouco do Boba No The Clone Wars Também, um pouco ali da, do treinamento Dele, né, da juventude Dele, do crescimento, e realmente Achei muito legal esse ponto que você tocou Cara, se o filme for sobre isso Isso aqui é, Vai ser muito interessante, e vai calar a boca de muita gente
1: <risos> e olha aí Nico que o Michelangelo Fazendeiro respondeu pra ele,
0: Leia aí pra gente também Cara, primeiramente Michelangelo Fazendeiro é um nome aplaudível, eu vou, eu vou aplaudir aqui. <risos> pois é, poderia mostrar ele tendo uma rivalidade com Cad Bane por exemplo, destronando ele do posto de melhor caçador de recompensa da galáxia parabéns Michelangelo adorei seu plot <risos> Você está contratado, cara Isso tem que acontecer, agora tem que acontecer
1: Olha aí não Falando sério agora, seria legal, né Mostrar porque que o Boba Fett é tão bom Porque que o Vader disse que ele é tão bom no episódio 5, né
0: uhum. Mostra
1: aí as missões que ele faz As coisas que ele Cara, seria excelente nesse né, filme eles inserissem algo da cultura Da sociedade mandaloriana cara. É, tem que ter isso também Porra, ia, ser, ia ser fantástico, brother Misturar isso no talvez filme. Talvez
0: o que fizesse o Boba ser, vir a ser tão bom quanto dizem... É, talvez ele fosse estudar, Porque ele é um clone ali do, 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 do pai dele e tal. Mas vai que ele estuda realmente o, o modo de combate mandaloriano e tudo mais. E ele se diferencia mais. seria interessante, entendeu?
1: Muito bem. Então vamos aqui pro próximo comentário. Foi do nosso amigo Augusto Ganzé. Que ele comentou o seguinte... Eu apenas digo que detestei esse Suposto subtítulo do episódio 8 Eu tenho o melhor O caminho da força, o que acham Lembra, lembra Nick, era aquele título lá O, o que ia ser o, o título Star Wars mexicano é,
0: Force of Destiny Era isso?
1: Acho que era isso É, Força do Destino é O foda Também que não foi, né? É o foda, Star Wars foda E também não foi esse que o Gonzé sugeriu, né? O Augusto, da, o O caminho da força, né? Foi aí o The Last Jedi, né? Não seguiu esse caminho de força, mas seguiu ainda num caminho mais místico ainda, né? The Last Jedi. Valeu, Augusto, pelo seu comentário. Próximo episódio que temos comentários aqui é do Camino Cast prize que nós gravamos aqui no episódio do Camino X-Prize 5. Onde a gente fez nossa última homenagem para nossa querida Carrie Fisher, né? E tínhamos apenas um comentário da nossa amiga Katia. Lê aí, Nick, pra gente o um comentário da Katia.
0: A ah, disse o seguinte... É aquele tipo de perda que a gente só consegue ter noção da dimensão quando acontece. Foi pra mim um modelo de força quando quase não sentiam um personagens femininas fortes para nos inspirar. Fico feliz em minha filha ter conhecido também, e não só, mas ter feito cosplay dela várias vezes. Até em dupla com a mais nova ainda bebê. Duas mini Leias. Ela está eternizada em nossos corações
1: pois é cara então, foi uma personagem muito representativa para época dela né onde não tinha isso no cinema né e ela abriu portas para isso né
0: ah, tá na vida de muita gente né nada da gente que assistiu os filmes né? é, às vezes até mais presente do que isso na vida de algumas pessoas e as palavras dela fora fora como Leia né ela como como Carrie Fisher mesmo é, tá na vida de muitas pessoas fez alguma diferença ali e tudo e é um ícone, né? Como ela mesmo falou, as filhas lá vestidas de Leia e talvez levem esse cosplay pra sempre, assim sei lá, quantas vezes elas não vão pra algum evento do Star Wars e vão querer novamente se vestir como Leia, né?
1: Bom, obrigado, Cátia, pelo seu comentário. Foi um episódio meio triste, né? Mas é a vida, né? Vamos lá! Próximo episódio aqui que nós tínhamos comentário foi no Camino Cast 87 Desconstruindo Hulk One Olha aí, hein? Primeiro comentário aqui foi do nosso, é do nosso amigo Vinícius Luna. Ele escreveu o seguinte... Demorou, mas saiu. Sentiram falta do Sol Guerreiro no filme ou foi o suficiente para vocês? PlayStation, só ouço o podcast. É a primeira vez que comento. Olha aí.
0: PlayStation.
1: É, pô, PS, pô, PlayStation. Exatamente. Vinícius, seja bem-vindo à área de comentários do CaminoCast. E seja bem-vindo ao podcast Holo News, viu? Muito obrigado por seu, pelo seu
0: comentário. E aí, Nick? Tu que respondeu pra ele lá? O que, que tu achou? Eu vou ler minha resposta, que eu nem lembro, por favor. Minha <risos> eu achei boa a participação. Foi pouco, mas deixou claro a importância dele na vida da Jean. Mas eu gosto de personagens estranhos como ele. Cheio de defeitos, consequências do passado. Faz a gente imaginar tudo pelo que ele passou. O bom é que essas perguntas serão respondidas em Rebels ou, quem sabe, em outras mídias, não é mesmo? Pode participar mais, Vinícius. Contamos com vocês, ouvintes, para estender esse debate além do podcast. Um abração.
1: Olha aí. E agora aí, com os dois livros que foram anunciados, né, que a gente falou aqui no, no Lo News,
0: já vai estender ainda mais aí o Sol Guerreira, né? Isso. Caraca, só, o Sol Guerreira vai ser um personagem que vai ser muito bem explorado, né? Até, assim, se a gente for ver The Clone Wars, Rebels, Rogue One, Aí vem aí mais livros, porra.
1: Sim, tem um, tem um, um espaço de
0: tempo aí muito grande que ele deve ter
1: feito muita coisa, Sim. né? Entre The Clone Wars e Rogue One. Que é onde ele surgiu em The Clone Wars e onde Rogue One teve o seu desfecho. Então tem muita história pra contar nesse meio tempo, né? Aí tem aí já livros e a série Rebels começando a preencher essa história dele. Essa, essa lacuna aí na história dele, né? Eu achei assim, que no filme foi pouco, mas foi o suficiente. Apareceu pouco. Mas foi, foi pontual ali, foi suficiente pro, pro que era preciso. Próximo comentário aqui do nosso amigo Rodrigo Suasquita. leia pra gente, Nick, o comentário dele.
0: Parabéns pelo programa, muito divertido. Conheci o site por acaso, faz pouco tempo, e estou gostando bastante do conteúdo. Finalmente achei pessoas que curtem o episódio 3 tanto quanto eu.
1: Olha aí, olha aí, Nick, tá falando de nós dois, hein? É verdade.
0: <risos> Tô empolgado também.
1: Pois é, né? Então, pô, cara, que bom que você achou a gente agora, né? Que bom que o acaso te trouxe até nós. Espero que você continue nos ouvindo, continue acompanhando a gente aí
0: nos nossos podcasts. Eu acho legal a maneira como as pessoas conhecem o Cast Wars, porque é muito parecido da a forma que eu encontrei também o Cast Wars. estava ali acompanhando The Clone Wars, que eu não tinha acompanhado na época de lançamento, fui acompanhando depois de tudo de uma vez, e... Fui procurar podcast que falar sobre isso, achei o Cast Wars e comecei a fazer uma maratona também, assim, igual a, a disse que fez, a, o Rodrigo agora também. A, a gente acha assim por acaso, e caramba, um site inteiro de Star Wars, um podcast exclusivo sobre Star Wars. E ele pegou aí nas suas 80 edições, mais cara, tem muita coisa pra ouvir. Falei,
1: desde já, hein, Nick? Desde já! Desde <risos> já, desculpa aí qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa! <risos> É, Tem que deixar sempre aí é. né Já avisado né é. <risos> Mas cara que bom cara Que bom que estão achando a gente né Eu me
0: responsabilizo né? aí do, do número 60 pra cá Desculpa, deu o resto pra trás <risos> É só o Domingos que ele se desculpa <risos>
1: ai, ai, vai. Olha aí Gente que gosta do episódio 3 que nem ele Logo o teu filme preferido é do episódio de estreia no Kiminoca, não, não? Oh, não,
0: foi verdade, meu filme preferido foi um episódio de estreia, é verdade, cara. <risos> Olha aí, a Invers tava conspirando, cara. Tava, Nick. tava eu, eu tinha que entrar <risos> nessa, nessa. Nesse episódio, nessa data. E aqui o próximo comentário é
1: da nossa amiga Kátia, mais uma vez. Nossa amiga Kátia, sempre presente aqui com a gente. Ela comentou o seguinte: Eu amei o filme. Fui três vezes no cinema pra ver. Um belo capítulo de Star Wars. Não me encantou tanto quanto o Episódio 7 por conta dos personagens, mas está entre os meus favoritos. E não consigo separá-lo do Episódio 4, porque ele integra perfeitamente a história. Gostaria de um pouco mais de desenvolvimento da Jean, mas no geral fiquei muito satisfeita. E como bom Star Wars que é, percebi que fica melhor a cada vez que a gente vê, inclusive em relação ao vínculo com os personagens. Chorei Cântaros na segunda e terceira vez que assisti. <risos> Cara, realmente tá World tem essa magia, né, cara? Quanto mais a gente assiste, mais a gente gosta dessa parada, né, bicho?
0: É mesmo, cara. É muito. É, é muito mágico mesmo.
1: Parece droga, né? Quanto mais assiste, <risos> mais, mais fica viciado dessa porra. <risos>
0: <risos> Ô louco. Vamos à a, a minha resposta aqui, a, a Katia. A gente desenvolveu um, uma, uma conversação aqui. Uhum. A Katia é quase uma participante do podcast, né? Assim, ela é uma participante do podcast, a gente deixa essa parte dos comentários aqui pra estender né, o nosso debate uhum. sobre esse assunto, e a Katia tá participando bastante, eu adoro isso. E às vezes eu chego assim, abro a internet e digo, Vamos, será que a Katia respondeu? Olha aí, hein? Eu falei o seguinte, acho que o desenvolvimento da Jean foi prejudicado pelas regravações, visto que o primeiro trailer tinha cenas bem diferentes dela. Mas vem um livro aí exclusivo sobre a personagem e sua parceria com o Sol.
1: Olha aí, hein? Aí ela respondeu ainda, né? Que acha que pode ter sido isso mesmo. Não estava sabendo desse livro. Opa, agora tá, né? Chegou aqui e já sabe que o livro já tá aí. Né? Desse jeito acaba com a gente. Difícil acompanhar tanta coisa do novo universo expandido.
0: <risos> então, pra isso estamos aqui, né? Pra acompanhar, pra acompanhar por vocês e vos informar sobre tudo na galáxia muito, muito distante. Esse é o objetivo do que... Do caminho Cast, né? tornar vocês, deixar vocês por dentro de tudo que tá acontecendo em Star Wars. Rapaz,
1: mas vou te dizer que realmente tá difícil acompanhar tudo, tá, né? tá, <risos> do tá Muita coisa, né, cara? <risos> cara, principalmente
0: os livros, né? Que
1: bom que saíram por aqui ainda, então acompanhando a história dos livros tá mais difícil Não, é, ainda. é, o
0: quadrinho você lê uma edição no mês ali, você tira um dia no mês para acompanhar, às vezes você deixa acumular, lê três, mas realmente tá saindo muito livro, bicho, Tá difícil. <risos>
1: Uhum. O quadrinho tem ainda as imagens que ajudam a entender melhor o que está sendo falado, né? Livro não, só é texto. Isso. Então eu demoro, eu demoro muito para ler inglês, cara. <risos> e como tem muito livro em português para ler, eu dou preferência para ler os em português mesmo. Isso. Uhum. E o nosso último comentário aqui do Canal 87 é do nosso também sempre presente amigo Augusto
0: Ganzé. Leia aí, Nick, pra gente. Em poucas palavras, digo que Rogue One é o melhor filme de Star Wars que já vi. Infelizmente, met... Eita, aí sim, hein? Verdade. Infelizmente, metade desse mérito é devido aos fanservice, portanto ele não é um filme que se sustenta sozinho. A outra metade que fica está na competência de toda a equipe envolvida, como o editor, os produtores, os roteiristas, os atores, etc. Olha aí, e aí, e aí, Nick? E aí, Nick? O que você que tá achando pra eu ele? Eu vou discordar o Augusto, que eu vou discordar do Augusto na parte de que ele não se sustenta sozinho. Pode ser difícil pra mim afirmar isso, pois não consigo me, me afastar da condição de fã de Star Wars e ver o filme como alguém que não conhece a saga. Mas acho que o filme foi bem honesto em sua proposta e se sustenta mesmo pra quem não vai pegar as referências. Mas é claro, elas são um show à parte e me fez sair do cinema com a mesma sensação, Augusto, de que o que eu vi foi a coisa mais linda do universo de Star Wars.
1: Olha aí, hein? <risos> cara, tô meio dividido na opinião de vocês dois, cara. Porque assim, a gente, a gente não consegue ver Rogue One sem os olhos de Star Wars. Né? Porque a gente já é fã há um tempão e tal. Mas eu acho... Eu queria ter essa experiência de pegar alguém... De ver alguém que assistiu o primeiro filme de Star Wars ser Rogue One. E ver qual é a experiência que ele teve. Se ele realmente vai se apaixonar pela saga. Se ele vai conseguir entender a história do filme. A gente sabe que todas as referências ele não vai pegar, né? Mas se ele vai conseguir... Saborear o filme como a gente Fez né Queria ver essa experiência De alguém que, que teve essa experiência né Pra
0: ver como é que vai se sair né é, Realmente no meu círculo de amigos assim Todo mundo que todo mundo viu Rogue One Já viu outros filmes de Star Wars Ou quem não viu é porque também não se interessa por Star Wars Eu conheço pessoas que foi o primeiro filme que viu no cinema Mas realmente Pessoa que foi isenta de Star Wars Pro cinema pra ver Rogue One eu não conheço Pra saber o que ela Achou assim do filme e tá. tal
1: Pois é e é engraçado que essa semana ainda, eu tava no trabalho, almoçando, chegou o cara, pô bicho, eu pensei que, que a Lucasfilm ia fazer uma nova trilogia de Star Wars, eu fui assistir esse Rogue One, eu não quer ser a continuação do outro, e não era. Tentei até encaixar ele ali onde ia ficar e tal, mas não consegui. Aí eu, vou, lá eu tive que explicar, né? Não, mas vai ser uma trilogia. Só que vai ser intercalada por filmes independentes, filmes histórias fechadas e tal que não se conectam tanto com a história principal, É. ele ah, é. eu falei, é, aquele foi episódio 7, episódio 8 vai sair ainda no final desse ano, que aí sim é a continuação daquele e tal, ou seja, ainda tem gente que ainda tá meio perdida nisso aí, né
0: é por incrível que pareça, né cara, tá, tá bem claro pra gente, mas as pessoas não, não, realmente podem estar sendo confundidas por isso,
1: pois é, né que pra gente é muito claro, né mas outras pessoas que não acompanham tanto o universo como a gente acompanha, não tá tão claro, não tá tão óbvio assim, né? Mas muito bem, obrigado, pessoal. Vamos aqui agora para o CaminoCast 88, sobre o fan filme Trials of Destiny, que o Nick adorou. É, não. <risos> só, pra, só queria fazer aqui um, um esclarecimento, né? Esse filme foi lançado em 2014. Logo que lançou, ele entrou na lista de pautas do CaminoCast. Só que a gente foi adiando, 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 até que não vamos gravar agora. Aí gravamos sobre o fim, assistimos o um filme, gravamos. Cara, no tempo que a gente levou entre editar e lançar, porque a gente gravou ele acho que uns três meses antes de lançar, né? Ou seja, era um episódio que tava esperando pra entrar na edição. Então quando eu editei, que eu fui lançar, que eu fui pegar o link do site do filme, o link do, do, do vídeo do filme no YouTube, tava fora. Aí eu vim perceber que dois dias antes de eu... Planejar toda a publicação do podcast A Walt Disney Records A parte de música né, da Walt Disney Pediu pro filme ser retirado do YouTube Por causa de direitos autorais Nas músicas Sendo que as músicas foram feitas pro filme Ele não usa a trilha sonora do filme Teve um cara que compôs, lógico Baseado no filme, mas compôs uma trilha pro filme Mesmo assim A Walt Disney pediu pra tirar E tiraram do Walt site também Aí eu, putz, grila, tanto que não no podcast a gente falar Ah, acessa o site, tem um monte de cor, tem link pra baixar MKV, MP4, legenda em português E o site tá fora do ar agora <risos> Ou seja, o espaço de tempo entre a gravação e o lançamento do episódio aconteceu tudo isso, né? Então por isso que deu esse problema Aí eu achei ainda um outro link dos filmes no YouTube e tal, mas não tem a legenda Então eu tô correndo atrás da legenda E se eu achar a legenda, eu vou ver como é que a gente faz pra subir isso no YouTube, né? Se subir no canal do Cast Wars, pode ser que a Disney venha dar um strike na gente, né? A gente já tem um strike da Disney que a gente levou. Quando, porque eu tinha publicado um documentário lá, então ficam seis meses com esse strike e tal, já saiu. Mas não, não quero levar outro, né?
0: Resumindo tudo que o Domingo disse aí, foi desde já, desculpa qualquer coisa.
1: <risos> pois é. Bom, achei o link do filme, né? Tá lá no, no, no post. Ainda tô atrás da legenda. Se eu achar a legenda, vou ver como é que a gente faz pra incorporar isso aí no filme. Se chama, coloca um. Acho o link do Torrent para pra download. Vamos ver, vamos ver. Ainda tô atrás da legenda. Espero encontrar. A legenda em português pra, pra que vocês também possam assistir o filme pra poder acompanhar melhor o que a gente conversa no, no episódio, né? Tanto que o comentário. Quem comentou foi o Patrick Damian. E ele comentou justamente isso, né? Ele perguntou se tem legenda. Que ele quer assistir antes de ouvir podcast, só que ele não conseguiu, né?
0: É, eu acho que muitas pessoas passaram por esse problema, né? De como é que eu vou ouvir esse episódio sem ter assistido, né? Eu, é, digo, me... que, eu digo que, assim, a gente fala sobre a história do filme, eu digo que você pode ouvir o programa de boa, não precisa assistir não, assim. <risos>
1: assim seria melhor se tivesse assistido o, vi... é, o filme, né? Mas, cara... Tenta, tenta assistir o filme mesmo sem a legenda, pelo menos tu vai pegar um, uma ideia mais ou menos por alto que é o filme e tu escuta o podcast. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos podcasts menos ouvidos por causa desse problema, né? Que não tem um filme legendado e tal, pra quem não consegue entender inglês. Eu mesmo tenho uma certa dificuldade de entender o filme
0: em inglês sem ter legenda, né? Mas eu acredito nos nossos ouvintes, eles confiam na nossa opinião e no que a gente tem a dizer. <risos> Aí, inclusive aí eu respondi lá pro
1: Patrick Damian explicando isso, né? Por que não tem a legenda e tal, porque a Odin Record Records tirou lá tudinho, né? Aí ele respondeu lá o que, Nick, lá na, na, na,
0: na resposta da minha resposta. Obrigado pelo retorno, fico no aguardo, vou ouvir mesmo assim.
1: Olha aí, Nick, porra, bicho, a gente... Olha aí, Quere nós nossos...
0: queremos esses ouvintes. Esses, bicho, esses, ouvintes esses
1: são... nossos ouvintes são demais, né, bicho? Cara, Sim. todos vocês, gente, você mesmo aí que tá ouvindo a gente agora... Você que olhou, acabou de olhar pro lado É você mesmo, muito obrigado viu? Vocês são demais, cara
0: Sinta-se abraçado pela força
1: Isso mesmo <risos> Cara, esses foram os nossos comentários Foram os nossos feedbacks Foram as notícias de janeiro Que a gente reuniu pra vocês Muito obrigado Muito obrigado aos novos colaboradores Do CaminoCast Assim que tivermos fechado a equipe Viramos divulgar o nome de todos eles
0: e sejam muito bem-vindos
1: isso mesmo, muito bem se você que está ouvindo agora sentiu vontade de participar vem, manda e-mail pra gente entre em contato com a gente que tem um lugar especial pra você esperando aqui dentro da equipe certo senhor João Carlos de Cássio certo
0: Domingos Coelho que eu não sei <risos> o resto do mundo
1: <risos> então gente obrigado, um abraço e até o próximo mês com mais um All o News falou valeu galera.